Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Halløj allesammen, jeg håber, at I har det rigtig godt. Det har jeg. Jeg har haft en... Meget, meget travlt, men rigtig god uge, og at der har været gang i en masse forskellige ting, så jeg nyder rigtig meget at holde weekend nu. Det er virkelig dejligt at få ladt en lille smule op, og det her med at have travlt og holde fri, det er faktisk meget passende, at vi sidder og snakker om det lige nu, fordi det kommer vi til at snakke en masse mere om i den her episode. Jeg har inviteret Frederikke Antonie Schmidt indenfor. Og øh, vi skal snakke om øh, hendes karriere, hendes rejse, vi skal snakke om kreativitet, og vi skal snakke om stress. Det er at gå til lægen og få at vide, hey, ved du hvad, dit stressniveau er alt for højt, du skal simpelthen til at slappe af. Frederikke, hun øh, driver sin egen virksomhed. Hun øh, har startet Rockamore, som er et scoop-brand, der producerer behagelige høje hele. Og ja, de er behagelige. Det lyder måske skørt, men jeg er Kæmpe fan. Det er høje hæle, der har sådan et helt specielt design, som gør, at man kan holde ud og gå i dem i timevis. Og det her fantastiske produkt har Frederikke som sagt skabt, og hun er ja, iværksætter, selvom det overhovedet ikke var planen på noget tidspunkt. Og hele den her rejse, hvordan hun lige endte med at stå med sit eget brand og have en masse store drømme i forhold til det. Det skal vi høre en masse mere om i den her episode. Men jeg tænker, at vi skal lade Frederikke fortælle sin egen historie. Så lad os byde velkommen til hende. Hej Frederikke, og velkommen til. Tak. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at du har lyst til at tale med mig i dag. Og ekstra glad, fordi jeg lige har fundet ud af, at du sidder nede i Italien. Yay! Jeg var så fornemt. Ja, ej, hvor lækkert. Kan du lige starte med at forklare, hvorfor i alverden du øh, sidder i Italien lige nu? Ja, øh, det er fordi, at min... Øh, jeg skal lige vende mig til at sige mand. Jeg er lige blevet gift. Så min mand, han er italiener. Så vi er nede og besøger hans familie. Hans, øh, så det er hele svigerfamilien, som øh, tæller intet mindre end 49 mennesker. Wow. Den er ret vild, ja. Så dem skal vi lige nå på otte dage, så det er øh, lange dage med rundt i bil og besøge folk og spise virkelig meget mad. Mm. Og så øh, hjem igen, men det er super hyggeligt, og solen skinner, så det kan næsten ikke være bedre. Det lyder som en rigtig, rigtig dejlig juleferie. Yeah. Ja. Først og fremmest, så må du meget gerne starte med at komme med en lille præsentation af dig, hvem du er og hvordan du endte der, hvor du er i dag. Oh her, ja. Øhm, præsentation af mig, det, det kan vi hurtigt klare. Det er, jeg hedder Frederikke Antoni Smidt, og øh, jeg er 33, og jeg er uddannet skudesigner fra øh, både Tekocenteret i Herning og øh, Polymoda i Italien, som er Italiens svar på den danske designskole. Øhm, den ligger i Firenze. Og der, øh, da jeg ligesom tog dernede og læste, så kom jeg aldrig hjem igen, og så fik jeg job dernede og i Firenze og blev der i fem år. Og øh, næsten seks faktisk. Og øh, ja, mødte min mand og arbejdede som, øh, først som designer for forskellige brands, og siden som kreativ direktør. Øh, det eneste, vi rigtig kender herhjemme, det er dem, der hedder Mermaid Shoes, som jeg var kreativ direktør for i to år, hvor jeg, øh, jeg rejste 200 dage om året, og øh, havde produktion i Kina, og produktion i Italien, og hovedkontor i Budapest, og design i Italien. Så der var ret meget 
fra mig tilbage. Øh, det var mega spændende, men også mega hårdt. Mm. Og så efter fem år, så besluttede jeg mig for at tage tilbage til Danmark sammen med Michele, og så øh, han skulle til udlandet. Og jeg øh, var lidt træt af nye lande, jeg havde været i Frankrig før det, så jeg synes, der skulle simpelthen ikke ske mere nyt. Det skulle være noget, jeg kendte, så enten skulle det være det engelsktagende land, eller skulle det være Danmark. Så blev det Danmark. Så han og... endte i et andet land, hvor han arbejdede, ja. eller hvordan? Ja. Ja, så tog han op til Danmark for at, øh, at øh, færdiggøre sin Ph.D., og det, øh, det kunne man så ikke i Danmark. Han er læser molekylær biologi, øh, sådan noget med studere sygdomme. Og så, øh, så skulle han til Sverige, og så fik han en post i Zürich, så boede vi lidt i Zürich, og så boede vi i Italien igen, og så, boede, så vi har boet i hele Europa nærmest øh, om og tilbage. Men øh, i mellemtiden så prøvede jeg at blive skudtesegner i Danmark, og det kan man ikke. Der er ikke nogen, der ansætter skudtesegnere. Øhm, fordi de alle sammen sourcer deres ting udefra, tror jeg. Og så, øh... Kan du lige prøve at forklare det måske? Når du siger, ja. sourcer deres ting udefra, hvordan, hvad vil det sige? Jamen det betyder, at der, øh, det er meget billigere at gå på øh, messe for eksempel. Og så, øh, så ser man nogle kollektioner, der allerede er udviklet af en anden designer. Kæmpe kollektioner. Mm. 200-300 par. Og så vælger man de 10 par sko, man godt kan lide. Og så får man lov at bestemme, hvad materiale det skal laves i. Øhm, og typisk kan man få sat et eller andet ekstra på, hvis man gerne vil have en slået, eller en knap, eller noget. Så får mm. man sat på, og så får man skrevet sit eget brandnavn i, i skoen, for eksempel. Det gør alle designere derhjemme, undtagen måske lige Bianco-sko, de har deres eget design-team. Mm. Men så altså, gør alle andre på den måde. Så de går rundt og vælger noget. Det er jo meget billigere, end at have en, en fast designer siddende til at udvikle mm. Og det er jo fordi priserne er så lave på det danske marked, og danskere øh, har en bestemt holdning til, hvor meget sko skal koste, og den er enormt svær ved at rykke ved. Ja. Så der er ikke rigtig plads til at, at betale et menneske for at sidde og udvikle det. Ja, så, øh, nej, så jeg kunne ikke blive skudtesegner, og så måtte jeg jo blive noget andet. Og så læste jeg en, en marketing top-up, øh, sådan en master, performer-master, og så... Øh, og så besluttede jeg mig som af, afsluttende opgave at lave et skomærke ja. <laughs> øhm, Og samtidig der havde jeg arbejdet, fordi jeg kunne ikke lade være. Jeg har, jeg har lært at lave sko i hånden, og det er helt vildt svært at lade være at bruge et håndværk, når man først har vendt sig til det. Mm. Så jeg brugte rigtig meget tid nede hos øh, Kenneth, som øh, havde en lille skobutik nede i Jeresborgade i København. Og øh, der sad han og udviklede såler til folk, der havde problemfødder. Så han formede deres fødder til at gå så anatomisk korrekt som muligt. Så det ikke smadrede fødderne og ryggen og alt muligt andet meget mere. Og det synes jeg var helt vildt spændende. Han lavede sig herresko kun. Men så gik jeg i gang med at lave damesko. Og samtidig udvikle en sål, som, som ligesom forestillede sig, at den kunne forme foden så anatomisk korrekt som muligt i høje hæle. Ja, for det er normalt ikke lige det, man tænker, når man tænker på høje hæle. Nej. Nej. <laughs> Og så var det helt vildt godt at have ham, fordi han er sådan en gammel sur mand, som, øh, som ved helt vildt meget om sko og fødder og soler. Så jeg havde ham ligesom sådan, som sådan en leksikon, så jeg lavede alt muligt. Jeg udviklede, og så spurgte jeg ham, kan man det her? Ej, det kan man ikke, fordi så får du ikke noget blod til tæerne. Ah, okay, hvad kan man så? Kan man det her? Ja, det kan man godt. Fint, så gjorde vi det. Og så, Nå, hvad så, hvis jeg gør sådan? Nå, så sker der det. Okay, og så på den måde udviklede jeg en sol og rent selv rundt med den i tre måneder, øh, og havde ligesom her som reference til, hvad man kunne, og hvorfor gjorde det ondt her, og hvad kunne jeg så gøre der, og det var super godt, og det var sådan, jeg kom frem til mit produkt, og så, øh, så skrev jeg en opgave, som sagt, om det, om at bygge det, hvordan man ville tage det produkt, og lave det til en virksomhed. 
Og så da jeg var færdig med skolen, så synes jeg egentlig, det kunne være helt sjovt at prøve. Og så kom det egentlig derfra, så gik jeg bare slag i slag. Og, 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 og hvordan gør man så lige det? Fordi at ja. gøre det slag i slag, det lyder så dejligt nemt, ikke? Man har skrevet en opgave om, i teorien vil man gøre sådan og sådan, og det vil garanteret gå super godt. Ja, Men ja, ja. jeg kan forestille mig, at i virkeligheden, der ser det jo helt anderledes ud. Ja, altså i opgaven, der havde jeg allerede en virksomhed på, hvad var det, 34 mennesker eller sådan noget nu, ikke? Mm. <laughs> så det er selvfølgelig lidt noget andet end reality. Men øh, hvordan gør man det? Jamen, åh, der er meget, altså, jeg tror, der er en, en måde at være iværksætter på per hver iværksætter. Yeah. Altså, der er ikke, jeg tror, der er, der er ikke en måde. Og jeg, jeg, jeg er ikke så vild med de der bøger, der generaliserer og siger, at det er sådan her, du gør. Nej. Så, fordi man kan ikke rigtig tage en måde at gøre det på. Også fordi iværksætter handler meget om, hvad der sker i tiden lige nu. Og mm. det, der skete der, det sker ikke lige nu her. Så derfor kan du ikke tage min metode og bruge den til dig. Hvis det giver mening. Mm, helt sikkert. Øhm, men det, jeg gjorde, det var, jeg tog det ikke seriøst. Jeg synes, det var et spændende projekt. Og hvis der var nogen, der havde spurgt mig, om jeg skulle være iværksætter, så havde jeg sagt blank nej. Det skal jeg ikke. Det, det er alt for farligt. Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan man gør. Og jeg, jeg kan heller ikke finde noget sådan noget med økonomi. Og puha, det, det skal jeg ikke. Nej. Så øhm, det var mere et, et, en række af ting, der skete. Og det første, det var, at jeg opdagede, at der var noget, der hed Kickstarter. Øhm, og dengang, der var Kickstarter ikke i Danmark endnu, så det var kun i USA. Og så fandt jeg ud af, at det var en måde at lave en virksomhed på, uden at det gjorde ondt på dig. Fordi du havde en idé, og du smed den op, og hvis der var andre mennesker, der synes, det var en fed idé, så gav det dig nogle penge, og så kunne du bygge din idé. Så man og fik det... sådan testet idéen samtidig med, at ja. du ikke selv skulle ud og lægge en masse kapital. Præcis. Ja. Så det var det eneste, du kunne gøre ondt på, det var tid, men... Mm. Jeg havde ikke en masse penge i noget, som ingen synes var en god idé. Jeg fik ligesom bevist, at der var andre, der synes, det var en god idé. Og så fik jeg nogle penge at starte på. Så det, det gav mening for mig. Og så gik jeg i gang med at lave den der øh, planlægge den kampagne. Og så øh, jeg var jeg ret meget tydelig, at jeg skulle gøre det, for det var alligevel et kæmpe stort projekt. Og det var bare mig. Og hvordan får jeg nu lige stykket det sammen til noget ordentligt? Jeg kendte ikke nogen, der havde været en Kickstarter-kampagne, og vidste ikke noget om, hvordan man byggede sådan en op. Og så, øh, så mens jeg var i gang med at forberede den, så flyttede Kickstarter deres, en af deres kontorer til Skandinavien, så de åbnede op. Det er sådan, at man skal bo og have bankkonto i det land, som er knyttet til Kickstarter. Der kun, på det tidspunkt var det kun USA og Canada og UK, tror jeg. Mm. Så hvis ikke man boede og havde bankkonto i en af de lande, så kunne man ikke få lavet en Kickstarter-kampagne. Nej, nej. Så jeg var lidt låst på at skulle have en mellemmand. Men så flyttede de til Danmark, og øh, man kunne gøre det med dansk dansk pas, og tænkte, ej, det må, det må simpelthen være et tegn fra mm. en eller anden. Der sidder en eller anden et eller andet sted, og synes, det er en pisgod idé at lave en kickstarter-kampagne. <laughs> og så, øh, så gjorde jeg det på, og vi lavede, øh, så fandt jeg nogle, nogle virkelig cool mennesker, og, øh, som hjalp med at bygge kampagnen, og øh, så byggede vi den på et andet måned, eller sådan noget. Det gik virkelig hurtigt. Og der var virkelig mange ting, jeg ville have gjort anderledes, hvis jeg kunne i dag. Men øh, det gik godt, og øh, det var sjovt, og det var en kæmpe oplevelse. Og jeg får sådan, at det havde ret intenst, den ja. altså måned, hvor det så står på. Ja, det. Også fordi jeg havde ikke, altså, jeg havde vidderligt opdaget Kickstarter på måneder før, jeg havde overhovedet mm. ikke researchet <laughs> på det. Så, så det var sådan, undervejs skete der sådan noget, nå, pokkers, okay, det kan man også. Eller, nå, alle de andre, de laver updates hele tiden, fordi algoritmen er afhængig af, hvor mange meget aktiviteter sker på din side, så derfor kommer du højst op. Så sådan, op, okay, nå, så det gør jeg lige. Så skal så jeg lige til at lave en update. <laughs> Så der var rigtig mange af sådan nogle ting, hvor jeg var sådan, Nå, det er derfor, de andre gør sådan. Ja, det må jeg også hellere skynde mig at få gjort så. 
Øh, men ja, men det var den vildeste dag, det var den sidste dag af kampagnen, hvor vi havde, øh, havde brugt en måned på at prøve at komme i politikken. Og jeg havde stalket Niels Pedersen på alle medier og alle vinkler og tagget ham i alt muligt gejl, bare for at han skulle se mig, han var så træt af mig. Mm. Og så, øhm, når han var skide sød, og så skrev han en artikel om mig og puttede den på bagsiden af politikken, søndagspolitikken. Mm. Og vi, kampagnen sluttede mandag kl. 2, og den der søndagspolitikken, den skabte bare, det var helt åndssvagt. Den kom ud, og jeg købte den. Jeg skulle til Thailand og besøge min mor, og så købte jeg den om morgenen og i lufthavnen, og læste artiklen, og satte mig på flyet, og så lukker man jo ned for alt i et eller andet tørt timer, eller sådan noget, ikke? Og da jeg så landede, så lå der bare, altså, jeg tror, hvor meget var det, vi solgte? Jeg tror, vi solgte for 150.000, det vil sige, halvdelen af alle de penge, jeg samlede, samlede jeg søndag. Okay, vildt. For den ja. kampagne, og det gik bare sådan, duk, 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 duk. Ja. Du har en bagger, du har en bagger, du har en bagger, du har en bagger, så jeg åbnede min telefon, der var helt åndssvagt. Det var virkelig vildt. Så det var, det var meget intenst sidste 24 timer, lige inden kampagnen sluttede. <laughs> Men det må også have været lidt skræmmende, tænker jeg, når man så ligesom så har, har de her mennesker, der ligesom har bagget en og sagt, hey, jeg tror på det her, så er man jo. også lidt forpligtet til så rent faktisk at gøre noget ved det. Det der med at have en kampagne på Kickstarter, det, er, det føles lidt som en leg, når man har den, og lige så snart man er færdig, så går det op for en, hvor, hvor meget, altså meget ansvar det egentlig er. Mm. Det er jo ikke for sjov og der er mennesker, der giver dig deres penge, og stoler på, at du kan noget. Så altså, månederne efter, hvor jeg så skulle løse det her projekt, jeg havde jo bare en prototyp. Jeg havde jo ikke ligesom det er fundet det, jeg tænker, ja. Ja, og, og så tog jeg til Tænderm. Så må jeg jo tage på messe og finde ud af, hvorfor man kan producere det her henne. Og det gjorde jeg så, og så var der bare ikke nogen, der ville producere det for mig, fordi det var alt for besværligt og, øh, og underligt, og det kendte de ikke noget til. Og sådan noget. Det ved de ikke. Så øh, jeg brugte nogle måneder på at være virkelig, virkelig, virkelig deprimeret, og virkelig overbevist om, at nu havde jeg bare gjort det i nælderne, og der var ikke noget, jeg kunne gøre her, og der var en masse mennesker, der ville være sure på mig, fordi det kunne, lade dem, det kunne ikke lade sig gøre at lave det her produkt, og nu havde jeg fået pengene, og hvordan skulle jeg betale dem tilbage, og puha, det var, ja. øh, det var, det var meget hårdt, altså jeg tror også, jeg ved ikke om, jeg har sådan en fornemmelse af, at der, der er nogle, jeg tror måske kvinder tager det lidt tungere end mænd, det der, ansvar på den måde, hvor mænd er lidt mere sådan, det finder vi en løsning på. Der kvinder lidt mere sådan, åh, alle de der mennesker stoler ja, det, på. Jeg tænker nok også, der er noget mere, man tænker mere over, ja, ja. dem, dem der, sådan, der stoler på en, og man skylder dem noget, eller man, ja. man skal ligesom, helt sikkert, det tror jeg, du har ret i. Præcis. Ja, ja, det er selvfølgelig meget generaliserende, ikke? Men, mm. men det var i hvert fald den fornemmelse, jeg havde, fordi jeg, jeg mødte mange, jeg var den femte Kickstarter-kampagne nogensinde i Danmark, og det mest crowdfundede fashion-projekt nogensinde. Øhm, så der var rigtig meget opmærksomhed på mig Så jeg var ude af alle mulige steder Jeg, mødte, jeg var den eneste kvinde hver gang jeg var ude og snakke De andre fire de var mænd Og de havde selvfølgelig hvad havde de, Altså var de ansvarsfulde Og havde de en, en, hvad hedder, sådan, commitment til deres projekt Men de havde bare ikke samme Problemer som mig Eller de havde ikke samme sådan, bekymringer tror jeg, det hedder. Mm. Ja, De bekymrede sig ikke lige så meget sådan, som jeg gjorde de, var, de havde mere sådan en tro på At det skulle de nok klare Hvordan var det så lige pludselig At, at, at komme sådan i fokus som du egentlig ikke havde været tidligere? Altså ved de andre ja. projekter, du, eller de andre jobs, du har haft, der har du sådan lidt været mere behind the scenes. Altså der sidder man jo, du sidder og udvikler produkterne, og laver et rigtig flot produkt, som så bliver solgt. Men her, der kom du lige pludselig også i fokus, og var en del af, af brandet, og en del af historien. Ja, det var... Øh... Altså, brandet hedder jo Rockamore, fordi det, øh, der er en masse historie i det navn, og, og hvad det betyder på italiensk og sådan noget, men det 
blandt andet også, fordi det skulle ikke være mig. Altså, mm. det skulle ikke være bare Frederik Smidt, eller uh, mit navn deroppe. Så, så jeg havde ikke regnet med, jeg havde egentlig regnet med, at jeg kunne få lov at blive bag scenen igen, mm. ligesom jeg har været vant til at så bygge et produkt, som andre mennesker kunne være glade for, og så var der måske nogen, der vidste det om mig, og det var de. Så det kom virkelig meget bag på mig, at øh, hvis man laver sådan noget, og, altså selvfølgelig var det jo et valg, jeg tog under Kickstarter-kampagnen, at, at du kommer længst med personlighed, så hvis yeah. du sætter dig op på en video og siger, Help me realize my dream. Så kommer du jo mm. en del længere, end hvis du bare er sådan, this is a brand, please take it. Okay. Yeah. Mm. Så øh, jeg tog selvfølgelig et valg under Kickstarter-kampagnen, men, men det kom bag på mig, hvor meget forskel der var på det bagefter, og hvor meget fokus der var på mig som person. Og når jeg var ude at tale, så ville de rigtig gerne høre om, hvad jeg havde lavet, og mm. hvad jeg havde gjort. Sådan, skal vi ikke bare hellere snakke om skoene? Mm. Så det skulle jeg lige vende mig til. Men altså, det er da super fedt og super privilegeret at få taletid på den måde, og få lov at, at snakke om, hvad man har lavet, og få lov at fortælle, hvad man synes, man har lært. Jeg synes jo, og helt vildt mange ting, jeg gerne vil give videre, og det er der stadigvæk, eller tænker på, hold da op, hvor er der mange udfordringer med at, ved at lave et brand, og ved at lave mm. en og en, en produktionsvirksomhed. Det er, bare, det er bare så hardcore i forhold til at sidde med en service, eller et produkt, som du ved, altid afhænger af dig, eller hvor, hvis du laver en all-nighter, så kan du køre det igennem og yeah. redde en dag. Det er skidelig meget, hvor meget jeg hopper op i Danmark, kan bevæge sig ikke hurtigere ned i Italien. <laughs> det er virkelig frustrerende. Det er virkelig hårdt. Der er så mange mellemmænd, der skal, der skal styres og kontrolleres. Og... Ja, det kan være svært, hvis man skal bekymre sig på alle de menneskers vegne nærmest. Altså sådan, at tage ansvaret på sig. Ja, præcis. Og det er, i sidste ende er det jo dit ansvar eller din mm. skyld. Og det er sådan, specielt sådan noget med skyld, synes jeg er vildt svært at lægge fra sig. Altså, du gjorde det så godt, du kunne med den information, du havde på det tidspunkt. Punktum. Det er sådan en sætning, jeg virkelig prøver sådan, mm. og så slippe det, fordi ellers så bliver man jo ondsag. Hvordan så, når du er på ferie, som du er nu, kan du så godt lægge det fra dig? Altså, kan du godt øh, øh, holde fri? Nej, jeg vil ønske, at jeg kunne. Det kan jeg ikke. Ikke endnu. Der er simpelthen for meget. Og der er... Øh, selv, selv når jeg holder fri, så kan jeg jo ikke lade være ærlig at tænke på, uh, den der model, den havde været bedre, hvis jeg havde lavet den på den måde, eller ah, jeg kan se, og sådan bare, det er også fordi, min passion er mit job, eller hvad man skal sige, mm. så Instagram, jeg er jo kæmpe fan af Instagram, som så mange andre, men jeg kan jo ikke lade være, når jeg ligger og scroller ned igen, og sidder og lægger mærke til, hvad de har på, eller hvad for nogle brands, jeg skal altid lige klikke på billedet og se, hvilke brands de pusher mest, og, og det er jo også arbejde, fordi mm. det går i, hvordan jeg markedsfører mit, og læser om alle mulige åndssvage måder, man kan hacke AP-adresser på, og finde ud af, hvem der ligger bag, og sådan noget, og det er helt åndssvagt. Så nej, jeg kan, jeg kan ikke lade være, jeg kan ikke selv, når jeg slapper af, kan jeg ikke lade være, at ligge og nørde ting. Men du Så siger alligevel, det er noget, du godt kunne tænke dig, at du når til det punkt på et tidspunkt, eller hvordan? Ja. Tror du nogensinde, du ville kunne det? Det skal jeg. Jeg skal lære det. Altså, fordi det, jeg er sådan borderline stresset for tiden. Og de, jeg skal simpelthen lære det. Og det er jo fordi, jeg aldrig slapper af. Altså kroppen, kroppen får aldrig lov ligesom bare at ligge og glo på et eller andet. Den skal hele tiden tænke, eller udvikle, eller forstå. Og det, det eller hjernen skal. Mm. Og det, er, det er bare for hårdt. Altså det er for hårdt for kroppen. Den kan ikke. Der er jo sådan, 
Åh, oh, ja. Så det gør, hvad gør man, når der er nogen, der fortæller dig, at du er ved at få stress? Så researcher man selvfølgelig på stress. Så nu mm. kan jeg alle de fancy ord. Så det er sådan noget med parasympatikusnervesystemet og det andet, som er sympatikusnervesystemet. Og hvis man hele tiden er aktiv, så har man aldrig aktiveret det der parasympatikusnervesystem, som er der, hvor man slapper af og der, hvor man restituerer. Så jeg skal lære at slappe af, fordi ellers så, så får jeg aldrig restitueret ordentligt. Nej. Så du har simpelthen også haft en læge, der har sagt til dig, yes. Frederikke, det, nu er det virkelig tid til, at du begynder at slappe af. Præcis. Jeg har alle de der helt sådan klassiske, jeg kan godt nå det hele, øh, symptomer, eller hvad man skal sige. Mm. Bygger hverdag fyldt med ting. Men det er fordi, det er sjovt. Det er fordi, <laughs> jeg ikke kan lade være. Ja, men jeg tror, altså, så... der minder vi meget om hinanden. Fordi det er også min store udfordring. Det er, at jeg, altså, jeg, kan, jeg kan godt lide det, jeg laver. Ja. Så det er ikke fordi, at jeg synes, det er en travl dag. Det er ikke en dårlig dag. Det er, en, det er en god dag, og det er en sjov dag. Ja. Så ja, det er man, mega spændende. Det er jo det, altså. som man skal tvinge sig selv til. Altså man skal virkelig sige, du skal slappe af, og du skal ligge og kigge ind i væggen, og du skal ja. lave alle de der ting. <laughs> Selvom du ikke har lyst, så skal ja. du gøre det. Ja, mm. nemlig. Og det, det, ja. og det sådan, så bliver man, ligger man og rationaliserer med sig selv. Ikke? Det er jo åndssvagt, mm. fordi jeg kunne bruge tiden her. Og, ja. Ja. Men så, det, øh, så kender du det godt, så ved du godt, at man skal, man skal lære det der. Må, på en eller anden måde, så tænker jeg, at det må kunne læres. Altså. Ja, det må, man, måske skal man se det ligesom, at, ligesom at man løber en tur, eller alle, yeah. de, der, alle de der ting, man gør for, ligesom man, hvad ved jeg, børster tænder for at bevare sit tandsæt, sådan nogle ting, så skal man bare, <laughs> altså det skal blive en del af ens vaner, tænker jeg, at man, ja. øh, at man prøver sådan at, simpelthen også at bare at slappe af og lave ingenting. Jamen problemet er også at finde et medie, du kan slappe af i, ikke? Mm-hmm. Altså, du laver jo rigtig meget mad, for eksempel, hvad tænker sådan, så du kan jo ikke slappe af med at lave mad, eller læse opskrifter, for det er en del af dit arbejde. Ja, det kan man der, sige. Der er jo sådan en, eller en del af dit arbejde, altså det, du finder vel, jeg forestiller mig, at du finder inspiration de steder, øhm, eller har det sjovt med det? Jamen det, er også, det bliver også udfordringen, fordi det der så tidligere har madlavningen været mit frirum, eller det er sådan min hobby, det jeg gik ja. ind, og så slappede jeg af, når jeg gjorde det. Og det gør jeg også stadigvæk, fordi når jeg står og hakker gullerødder eller eller andet, så slår min hjerne fra, og så står jeg bare og hakker gullerødder, og tænker ikke på alt muligt okay. andet. Så på den måde gør jeg. Men det er rigtigt, at lige pludselig så begynder ens hobbyer og ens øh, arbejde at flyde sammen, og så er man egentlig aldrig rigtig helt fri. Præcis. Ja. Lige præcis. Så det er ja, her noget, der praktiserer vi at spise mad, nemlig. Det er derfor, jeg til at tænke på det. <laughs> ja. Det er det eneste, der ligesom, mm. <laughs> jeg kan ikke lave andet end at spise mad. Mm. Og det er i hvert fald ikke arbejdsrelateret. Ja. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt ind til sådan, om, er du egentlig mest øh, designer, eller er du mest direktør? Er du mest business, eller er du mest egentlig den øh, kreative? Oh, da jeg var yngre, var jeg virkelig, virkelig, virkelig kreativ. Jeg vandt øh, Polymoda, de laver sådan nogle talentpriser hvert år. Øh, og jeg vandt øh, to år i træk, vandt jeg talentprisen for at være mest kreative designer på skolen. Um, så der var jeg virkelig kreativ Jeg byggede sådan nogle helt åndsvage sko Som fabrikkerne hævde sig selv i håret af At de ikke kunne finde mm-hmm. op på <laughs> Stod og byggede dem sammen med dem i lær Fordi jeg ville have ham til at forstå Hvad det var jeg tænkte og så videre Så dengang var jeg utrolig kreativ Og tegnede konstant og Jeg har kæmpe notesbøger fyldt med, med designs Som aldrig nok bliver realiseret um, Og jeg elskede det Men en af de ting, der er med skoler, det er jo, at du kan lave alt. Og en af de ting, der er med virkeligheden, det er, at du kan bare overhovedet ikke lave alt. Så det første sådan rigtige forretningsforståelse, den kom først, da jeg kom ud af skolen og lærte, 
Nå, for fanden, der er en pointe i, at de ligesom, den måde, de udvikler kollektioner på, det er ikke fordi, alle designere på den anden side af skolen er kedelige, det er fordi, det er mega dyrt, så mm. derfor så er man nødt til at holde sig til at, men jo mere du holder dig til samme form, eller jo mere du sørger for, at der er nogle fællesnævner i dit design, øhm, ting du kan genbruge, jo billigere er det. Derfor er der rigtig meget af det, der ligner hinanden, og rigtig meget af det, der ligner tidligere kollektioner, og sådan lidt u- uopdaget eller uinspireret, kunne man sige, hvis man er strid. Øhm, det er simpelthen et spørgsmål om udvikling og hvad det koster. Så der begyndte jeg først at få forståelse for det, og så øh, blev jeg ansat som kreativ direktør, og der havde jeg et designteam på 12 mennesker, og, og et produktionsteam, og udviklingsteam, og et sourcingteam, som jeg skulle styre. Og der gik rigtig meget, der var meget, meget lidt design, og rigtig meget sådan overall koordinering af kollektionerne, udvikling af kollektionerne, rigtig meget snak frem og tilbage med fabrikkerne, og øh, jeg lavede, jeg stod for alle vores modeshows, og fik koordineret dem, og fik udviklet artdirektet i hele settingen på dem, og inviterede mennesker, og lavede events, og bagefter fuldt op, og lavede rigtig meget PR, sådan sekundær PR, og marketing, og så Derfor da jeg fandt ud af, at man ikke kunne være skruddesigner i Danmark, så synes jeg, det var spændende at læse videre på det, mm. for det havde jeg lavet rigtig meget af. Så jeg tror, jeg er måske det korte svar, jeg er skruddesigner, der er blevet meget marketingsorienteret, øhm, og, og forretningsforståelse er noget af det, jeg synes, der er allersjovest nu. Men jeg er stadig, altså stadig mit happy place at sidde og tage en sko. Der er bare ikke så meget tid til det mere, fordi der også skal være tid til alt det andet, og... Øhm, Ja, for jeg tænker, grund til, at jeg egentlig spørger, det er, fordi jeg tænker, at en del af det der med, med stress og have for meget at se til, det er nok også, jeg forestiller mig, at du er lidt det samme som mig. Du kan godt lide at have lidt en, en finger med over det hele. Ja. Altså, for når, jeg, når jeg ser på, øh, på Rock More, så er det jo dig, der designer skoene, men det er jo også dig, der er inde over alle andre ting. Altså, ja. øh, og sådan kan det vel ikke blive ved med at være... Nej, altså nu, øh, nu har du mødt Adrian, som yeah. min, min skønne, øh, han har jo titlen direktør, så det er, jeg burde egentlig bare back off, <laughs> men øh, det er meningen, at han, tager, at han skal tage en masse, som jeg ikke skal være med i, men, men det er filmet svært at give slip på det hele, fordi mm. ja, jeg vil gerne have en finger med det hele, øhm, og han sender mig ind imellem sådan nogle mails med sådan det her er der sket der, det her er der sket der, det her er der sket der, og så til sidst, så siger han, og du skal ikke spørge om noget, for der er styr på det. Okay. <laughs> <laughs> så det er sådan, han er super god, fordi han tager meget af det, og, og sådan tvinger mig ud af ligningen, og det er jo det, der, det er jo det, der skal til. Altså, der er, jeg stoler 100% på, at han er dygtig til det, og i mange tilfælde dygtigere end mig, så han kan tage det længere, end jeg kan, og så skal jeg bare prøve sådan at kanalisere min energi nogle andre steder hen, så øh, jeg ikke har tid til at hoppe over i det, han laver. Mm. Og så langsomt tror jeg, at det udvikler sig. Altså han tager mere og mere af de ting, som, som jeg ikke skal beskæftige mig med. Men, øh, men brandudvikling og forretningsforståelse og, øh, og det hele taget, sådan, hvordan vi bygger os op, det, øh, det gør vi sammen, og det kommer jeg aldrig til at slippe. Altså for det er det, der er sjovt. Mm. Og det er der, man har mulighed for at flytte noget. Hvad med din, sådan, din hverdag? Og hvordan, hvordan ser den ud? Altså hvordan, når, du, øh, når du møder ind på arbejde, er det... Samtidig hver dag, og så er du fri samtidig hver dag, eller er det flydende? Du rejser også stadigvæk meget, har jeg indtryk af. Ja, det gør jeg. Øhm, jamen det kommer an på, mit, mit liv er en del i perioder, fordi man laver... Hvis jeg designer, så er det det, der fokus. Altså hvis vi udvikler kollektion, så, øh, så bruger jeg rigtig meget tiden på at... Øh, nej, lad mig, måske jeg skal tale igennem processerne. Først så tegner man sko, øh, og det bruger man så gerne nogle tre uger på. Og så tager man på 
Øh, og det har man så ikke tid til, når man er iværksætter, så man bruger cirka en uge på det. <laughs> så man optimalt set skal man bruge tre. Øh, og så tager man på øh, messer og finder materialer, og øh, ser, hvad alle de andre laver. Og øh, så optimerer man sit design, og så tager man direkte på fabrikken bagefter og udvikler de første prototyper. Hvor man så giver dem, der er designet, og så laver man nogle tekniske tegninger med nogle små stykker af de materialer, man gerne vil have. Så køber de materialer, så laver de en prototyp, så retter man den til. Fordi de rammer, det er aldrig hold in one. Der er altid et eller andet, der skal løse om. Yeah. Så retter man den til, og så hvis det er helt galt, så laver de en prototyp mere. Hvis det er bare små ting, så, så går man direkte over og laver samples. Og så får man lavet det, det materiale, man gerne vil have. Hvis man nu har fire forskellige farver af en model, så laver de alle fire, så man kan se, hvordan det ser ud. Og så sender de det op til Danmark, og så prøver vi det, og så øh, går vi i produktion. Det er den meget, meget, meget korte, hurtige forklaring af, hvordan det går. Så hvis jeg er i, i en af de perioder, enten i design eller i udviklingsperioden, så går størstedelen af min dag med kommunikation med fabrikken i Italien, eller kommunikation med vores husmodel, som prøver skoene, eller kommunikation med dem, som helt sikkert har sendt noget forkert materiale, det gør de altid. Og så skal man ringe og sige, det var ikke mm. den blå, det var den anden blå. Og nej, vi gav dig en blå. Ja, men det var ikke den blå. Og italienere er meget stolte, så øhm, det er altid op ad bakke, hvis der er lavet en fejl. Altså, det er jo ikke deres skyld. Nej da. Så, <laughs> så det, og der er jo ikke noget, der hedder e-mails. Det, det der informatiker, siger de, ikke? Det der, inform, det der IT. <laughs> så man skal ringe hver gang, og så skal man snakke om vejret i 20 minutter, og så kan man komme til at diskutere, hvis skyld det er den blå, ikke den blå, der stod, det skulle være. Ja. Så der, der er virkelig meget øh, arbejde med dem. Og når man så er færdig med det, så har man en produktion, som man skal sælge. Og så det tager um, tre måneder at udvikle en produktion, og det er nok en måned af det, hvor jeg, hvor jeg aktivt er med. Og så resten har jeg et team i dagen, der udvikler for mig. Øhm, og når jeg er færdig med det, så går dagene på at sælge. At sælge og bygge brand. Så det er sådan, hvem vil vi gerne arbejde sammen med? Er influencers, er dygtige mennesker ud i verden, er VIPs, hvem vil gerne have sko? Hvad synes vi om hende? Kan, hvordan kan vi lave noget fedt sammen? Hvordan kan vi bygge noget, noget op, som giver mening for os begge to? Og så er vi meget med, sådan, hvad sker der ude i verden? Hvad? Lige nu er vi jo på det danske marked, men vi prøver at komme ud på, fra nytår skal vi på det engelske, og det det hollandske og det svenske marked. Så skal vi jo finde ud af, hvem er spændende der, og hvad snakker de om der, som vi kan være med til os. Fordi mm. når du er et lille bit brand, så har du ikke råd til at gå ind og købe Carrie Delevingne eller Kim Kardashian, eller hvem det nu er, Nej. der dominerer markedet. Så det er sådan, hvordan kan, man, hvordan kan man bygge noget op med nogle mennesker, som man tror på, bliver mega seje, eller er mega seje, og uden at, uden at det bliver alt for meget sådan, mm, kommersielt, tror ja. jeg, man skal sige. Og det, det bruger man rigtig meget research på, så det bruger vi rigtig meget tid på. Også fordi vi har valgt ikke at tage butikker. Jeg havde otte butikker sidste år, men, øh, men det er simpelthen det er for meget arbejde, det er for hårdt, og det, det giver ikke nok i sidste ende. Og når man har et, øh, et brand, som er så informationstungt, som mit mm. er, man skal forklare, hvad der, er, der foregår, og hvordan solen virker, og hvorfor du skal vælge det over noget andet, så er det vigtigt, at du har et menneske, der tror på produktet og forstår produktet til at stå og I skal virkelig have dem i butikken til rent faktisk og virkelig kende historien, ja. vide noget om solen, det kan jeg godt forestille mig, det må være en udfordring. Det er det, fordi det er jo ikke bare butiksejeren, det er jo også de der damer, hun har ansat til fuldtid, og så er det de der 16-årige piger, der kommer efter Præcis, kommer piger, ja. og de er skidelige glade, ikke? Mm. Så der, der gik virkelig meget virkelig, virkelig meget information tabt, og jeg havde kunder, der havde dårlige oplevelser, og 
så videre. Så det, øh, det fungerede ikke, og øh, der var for meget arbejde i det. Så nu prøver vi at bygge det op med pop-up shops og, øh, og online salg. Og det fungerer rigtig godt, men der er det jo bare så også der er flaskehalsen, og derfor går der meget arbejde med. Nu vil jeg helt gerne holde event her. Hvordan gør jeg det? Og mm. det er mig, der skal være der igen. Og så ja, det bruger jeg meget tid på. Så bruger jeg meget tid på, øh, på online udvikling. Vi bruger rigtig meget tid på at forstå, hvordan vi kan lave AdWords og øh, hele tiden optimere os på Google. Og hvordan kan vi lave Facebook? Og hvad skal der ske på Instagram? Og kunne man, kunne man pushe det på nogen måde? Kunne man lave reklamer? Kunne man booste? Hvad giver mening? Og hvad er det for et publikum, vi arbejder med? Og hvor er de? Og Mm. Ja, det, øh, det, det bruger vi også rigtig meget tid på at forstå og arbejde med. Det er jo, det er jo sådan noget, der ændrer sig hele tiden, og Facebook har jo nærmest, altså, ved ikke, de jo, har jo gang i en eller anden sindssyg øh, tilstand, <laughs> hvor de hver gang, <laughs> man har lige lært, hvad der er, der foregår, så ændrer deres algoritme. Yeah. Nej, nu er det ikke længere det. Pis. <laughs> ja. der, det bruger vi også virkelig meget tid på at sidde og læse op på. At, øh, Nå, men nu skal der være tre mennesker på billederne, før at de bliver, kommer op i folks feed, fordi Facebook gerne vil fokusere på venner, og ikke det her brands, de vokser så meget mere. Og så. så skal vi lave billeder med tre mennesker på. Okay. Så er det, det var det, så laver de det om igen, at det mm. skal være noget, for griner. Okay. Og så må der ikke være for mange mennesker på. Sådan, ja, så vi bruger meget tid på sådan noget. Så ja, det var et meget langt svar, fordi jeg har ikke, jeg har ikke ligesom en rutine. Jeg kan Nej. ikke fortælle hvad jeg laver hver dag. Jeg laver virkelig mange ting inden for de emner, som jeg ja, enten designer udvikling, eller øh, forretningsudvikling, eller marketing. Det kan være, at du lige kan give sådan et kort øh, check-in sådan på, hvor er Rockerborg egentlig henne i dag? Fordi sidst, da vi snakkede om det helt i starten, der var der ligesom den her Kickstarter-kampagne, og jeg kan regne ud, at I selvfølgelig, det lykkedes jer at finde en øh, producent ja. i en fabrik, der kunne lave skoene. Og mm-hmm. Hvad så nu? Hvor er I henne nu? Og altså, I skal til at tage udlandet. Det betyder, at det egentlig går rigtig godt. Ja, yeah, det gør det. Det går rigtig godt. Altså, det går jo på ingen måde så hurtigt, som min lille åndsvage iværksætterhjern synes, det skulle gøre. <laughs> øh, så jeg regnede med, at jeg bare skulle lave en helvedes masse gode sko, og så var, så var den ligesom done, ikke? Mm. Men sådan er det jo ikke. Så det, det tager lang tid at bygge et brand op, men det går rigtig godt. Og øh, jeg synes, vi har fundet nogle rigtig dygtige mennesker, hvor du jo er en af dem. <laughs> øhm, at arbejde sammen med som, som er de perfekte ambassadører for brandet og det er, det, der, det er den måde jeg tror på at man bygger et brand op altså jeg skal lige undskylde at der, det larmer helt vildt meget i baggrunden, jeg ved ikke om du kan høre det det, men det, det ja. vi ser det bare som en del af stemningen det er <laughs> <laughs> altså det er italiensk familie ikke? Mm, altså, sådan er det bare der er, autentisk det er svært <laughs> øhm, nej, men så det vi gør nu er at vi har vi fandt en fabrik i Italien. Nej, jeg fandt først en fabrik i Spanien, fordi der var ikke nogen italiener, der ville lave noget for mig. Og så de synes, det var besværligt. Så lavede jeg første kollektion i Spanien, og så havde jeg en, en pokkers masse udfordringer med det. Og besluttede derfor at øh, flytte den til Italien, fordi nu ville italienerne lige pludselig godt lege med mig, når de havde set, at det kunne lade sig gøre. Mm. Så, øh, så flyttede vi øh, hele produktionen til Italien. Det tog virkelig lang tid. Og øh, tog otte måneder, så der var øh, et helt sæson uden sko, fordi jeg bare flyttede produktionen. Og, øh, og så nu fandt, har jeg fundet to fabrikker, jeg arbejder med, og øh, den ene fabrik producerer for Valentino, og øh, den anden fabrik øh, producerer for Tabitha Simmons og øh, Chloe Gusselin, og de er øh, sindssygt dygtige begge fabrikkerne. Det er sådan nogle små, øh, nørdede, familieejede fabrikker, der laver alting i hånden, og kvaliteten er den bedste, som jeg har fundet. 
Så det er en fryd at arbejde sammen med dem. Mm. Det er også tungt, fordi de er traditionelle, men det er rigtig godt. Så nu har vi ligesom fundet måden at udvikle produktet på, og vi har fundet producenten, der kan, som vi kan lave et brand sammen med, fordi han er så dygtig. Og så har vi prøvet at teste forskellige ting på det danske marked, og ligesom lært, hvordan... Hvordan, øh, hvordan skal man gøre, hvis man vil lave et brand og uden butikker? Og hvem skal man arbejde sammen med? Hvad virker og hvad virker ikke? Og, øh, og hvor skal man hen? Og også bare sådan noget simpelt som prisklasser. Hvor skal man ligge? Og alle de her ting. Hvem skal man associere sig med? Og, så det har vi øh, testet rigtig meget af og lært rigtig meget af. Og nu er vi så der, hvor at det giver mening at flytte os videre, fordi Danmark er så lille. Så vi har, øh, vi har interesse hos, øh, hos øh, hollandske, øh, både kunder og... Øh, og brandambassadører, og vi har interesse i England, og vi har interesse i Sverige. Så det er de markeder, der giver mening for os at, at forsøge os på. Så um, her nu sidder vi og, og kigger lidt på, hvordan, hvordan kan vi bygge de markeder op, hvad giver mening at prøve først, og hvad kan vi trække erfaringer fra det danske marked, og øh, hvordan kommer vi hurtigst igennem øh, de tre steder. Så det er det, der skal ske næste år. Og forhåbentlig, om et år, så snakker vi sammen igen, og så kan jeg fortælle dig, at vi sidder og tænker over, hvad der skal ske øh, i 2018, og mere præcist, hvordan kommer vi ind på det amerikanske marked, som er den endelige mission. Det der er det, der er, det hele sigter hen imod. Mm. Hvor er det bare spændende. Havde du nogensinde regnet med, at du sådan skulle, altså fordi, lad os sige, at, og det gør vi selvfølgelig, taler vi sammen om et år, og du siger, at nu skal vi til, til USA. Ja. Øh, men det er jo virkelig en stor virksomhed, du kommer til at sidde og være øh, altså CEO, founder af en ja, kæmpe stor virksomhed. Har du, har du forestillet dig det? Nej. <laughs> Igen, jeg skulle ikke være iværksætter, så nej. Øhm, jeg oprettede først et CVR-nummer efter, at jeg havde lavet min Kickstarter-kampagne. For det var først, da det gik op for mig, at når ja, så skal man vel også have en virksomhed. <laughs> og, øh, og jeg har stadig den, den der følelse i kroppen, den der sådan... Altså, det er bare noget, vi leger. Det er det jo ikke. Men, men det, det hjælper ligesom til at, at afdramatisere lidt af, af virkeligheden. Fordi hvis jeg sidder og tænker på, at det er en stor virksomhed, og, og så skal jeg have 15 ansatte og ind på det amerikanske marked, og sådan noget, så, bliver det simpelthen, så, så bliver det så stort og uhåndgribeligt, at det næsten bliver farligt. Og så kan jeg ikke helt finde ud af, hvordan jeg skal gå til det. Så jeg prøver at lade være at tænke for meget over, hvad det kan blive til. Selvom jeg selvfølgelig drømmer om, at det bliver, at det bliver noget stort, og det bliver det, du snakker om. Så, så er det indtil videre stadigvæk bare en lille smule noget, vi leger. <laughs> jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, helt sikkert. Jeg tror øh, også på mange måder, så det vi snakkede om i starten med bekymringer og alle de der ting, så for også at ligesom holde det lidt nede, så bliver man nok ja. nødt til ikke at, at tænke på, puha, det bliver en kæmpe opgave, og hvor bliver det mange øh, mennesker, der skal... Præcis. Altså, ja, det jeg tror jeg helt sikkert, det giver rigtig god mening. Men det skal ikke være alt for stort, fordi så bliver man bare skuffet, eller så, bliver det, så, bliver man, så går man ned på pres. Ja. Øhm, mit bryllup var lidt samme, øh, det, er noget, det er noget helt andet, men det var bare helt samme øh, tilgang, jeg havde til det. Altså hernede i Italien, der er bryllup, det er, jo den, det er jo det største, der kan ske for dig livet næste efter at få børn. Ikke? Ja. Så øh, de planlægger det, fra de bliver født, og de har øh, små bøger med ting, de har samlet om, hvad de skal på at tøje, og sådan helt filmagtigt har de klippet små blonder ud af ting. Og, jamen, det er helt vildt. Det er helt vildt. Så øh, da, vi, øh, da vi besluttede os for, at vi skulle gifte, så kom Svigermor selvfølgelig frem med sin bog, om øh, hvordan hun synes, fordi hun har ingen døtre, så hun har da samlet en bog i tilfælde af, at en af sønderne skal gifte, så ved godt, hvordan det skal se ud. Så hun havde planlagt hele måde. Og øh, det jeg så gjorde, var at øh, grine af det, 
Og øh, selvfølgelig sidder og snakker med en og hygger om, hvordan hun synes, det skulle se ud. Og så tog vi hjem og lavede ingenting. Og øh, vores bryllup er blevet planlagt på en uge. Og det er sådan set... Vi, nej, på to uger, hvis jeg skal være helt rigtigt. En uge, hvor vi tog ned og fandt sted, at vi skulle giftes øh, og inviterede alle menneskerne. Og så gik der et halvt år, og så en uge, hvor vi fandt ud af, hvad vi skulle have at spise, og hvordan blomsterne skulle se ud, og hele, alt, alt andet. Hvad mm. Michaela skulle på, og min kjole var min mormors fra... 1957, som hun blev gift i. Så den var ligesom fundet. Og resten var bare sådan, og det var fordi, jeg havde, havde virkelig behov for, at det bare var en stor fest. Altså det var ikke, det var ikke mit bryllup, og det var ikke den vigtigste dag i mit liv, og alle de der ting. Mm. Det var bare en stor fest. Og fordi det bare var en stor fest, så blev det en helt fantastisk fest, som vi lavede over tre dage på sådan et gammelt slot, og det var helt magisk og romantisk. Men, men det var meget sådan nede på jorden, og Forventningerne ved, de... var ikke skudt helt op til, og så skal der ske det, og så skal der ske det. Og... Ja. Fordi så havde jeg aldrig overlevet. Så var jeg bare så jeg endt med at stå og stå tude på den dag, fordi det ikke var sådan, <laughs> det skulle være. Ja. <laughs> øhm, og det er lidt det samme, det er den samme tilgang, jeg har til virksomheden, at det, det, det tager vi. Eller det, vi leger lige nu, og så øh, leger vi, at vi går ind på det amerikanske marked, og så, øh, hvordan vil vi så gøre det? Og så gør vi nogle af tingene, altså lidt ligesom med Kickstarter, så mm. prøver vi tager vi det et skridt ad gangen, og så skal det nok blive fantastisk. Om ja. ikke andet, så bare rejsen derhen er fantastisk. Det er helt bestemt også meget, meget vigtigt. Her til sidst, så har jeg øh, tre spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig. Det første, det er, øh, hvad du godt kunne tænke dig at blive bedre til. Åh, oh, ja. Jeg skal vælge én ting. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> øhm, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til... Det må være tidsoptimering. Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at forstå, hvilke opgaver, der er de vigtigste, og hvilke, der skal prioriteres, og hvordan man bruger sin tid bedst. Jeg er alt for god til at lade mig diktere af, hvad der sker på min dag. Altså enten er det min, min inbox, jeg synes altså, at min inbox prøver at slå mig ihjel om morgenen. Den er fyldt med alt muligt. Og, og jeg arbejder med her en masse søde piger, der, der arbejder i praktik hos mig, og de kommer jo med alle mulige spændende ting og idéer, og hopper op og ned på, at man kunne det og det og det, og jeg lader mig altid fange med, og det er jo skide sjovt, men så ender man med at have brugt en dag på, på ting, der egentlig ikke batter i det store billede. Ja. Jeg kan godt tænke mig at blive bedre til ligesom at, at overordnet se på, okay, hvad rykker? Altså, hvad er det, hvad er det meningen? Sådan at fokus. På? Ja, lige præcis. Mm. Hvad, hvad giver mening nu, fordi at så kan jeg se i morgen, at jeg har flyttet mig frem for, hvad, hvad er der lige foran snuden på mig? Ja. ja. Det næste spørgsmål, det er, hvad dit bedste råd vil være til nogen, der gerne vil opnå det samme, som du har? Mm. Det må være det der med, at, at det er noget, vi leger. <laughs> det, er virkelig, det, det gør virkelig en stor forskel for mig, at vi tager alt presset af det, vi gør at det bare er noget, vi gør, fordi det er sjovt. Og det er meningen, det skal være sjovt. Og det prøver jeg virkelig at sige til mig selv, fordi når man har sådan en, en boblende, boblende, ja, boblende personlighed, men også sådan en boblende stresstilstand, som, som hele tiden kan gå ind og overtage, så er det vigtigt, at man husker, at altså, det handler ikke om, livet handler ikke om sko, og livet handler ikke om din virksomhed. Ligegyldigt, hvad det er for en, du prøver at bygge. Mm. Så handler livet om mennesker, og, og nærvær, og relationer, og at have det godt. Og derfor så det, du laver hver dag, skal være noget, der giver dig energi og noget, der er sjovt. Og for mig, der giver det mig energi, hvis det er noget, jeg leger. Det sidste spørgsmål, det er, øh, hvem 
du øh, godt kunne tænke dig at høre mig interview i et af de øh, følgende podcasts. Om du har mm. en idé til en eller anden interessant person, som jeg kan hive fat i. Åh, der er mange. <laughs> øhm, jeg har været så heldig at møde virkelig mange spændende mennesker igennem mine sko, fordi de, de godt kan lide mine sko, og, og de gerne vil have dem på. Øhm, og de to seneste, jeg har mødt, som jeg synes er virkelig spændende, det er... Øh... Nej, jeg tror faktisk, jeg skal bare sige, den, den mest spændende person, jeg har mødt her for nylig, det er Leonora Christina Skov. Hun er fantastisk. Hun er virkelig, virkelig, virkelig inspirerende, og, øh, og anderledes, og øh, hun hviler bare så meget i sig selv, og hun tror så meget på det, hun gør, og hun gør bare det, som hun synes er det rigtige. Og hun er møjlig glad med, hvad de andre siger. Det synes jeg bare er så inspirerende. Det er ligesom om, hun er, hun er uden filter. Hun fortæller dig, hvad hun mener, og hun fortæller dig, hvad hun tænker, og hun sidder og skriver på en bog lige nu, som er sådan... Altså, det er sådan en game changer for hendes liv. Det er helt sindssygt, at hun tør at tage de emner op, hun gør. Mm. Og hun gør det bare med sådan en helt selvfølgelighed. Øhm, fordi selvfølgelig skal hun det. Hun er virkelig, virkelig vild. Jeg synes, hun er meget inspirerende. Så hende kunne jeg godt tænke mig at høre dig interview. Det lyder som, en, som om hun har, har meget mod på en eller anden måde. Det. Ja, Jamen, det har hun også. Hun har lige været på sådan en konference i... Åh øhm... oh, gud, det skulle jeg jo kunne huske. Det er, ja, Dakar, har jeg lyst til at sige... Men det var en bogkonference, hvor at, øh, de var inviteret øh, 14 forfattere, og øh, der var lige blevet skudt 8 forfattere eller sådan noget, på den sidste konference, og, øh, fordi der var en masse teorister, der havde lavet en masse ballade. Og hun var sådan, ja, det kan jeg ikke tage mig af, fordi det er vigtigt, at vi snakker om det her, så jeg skal da selvfølgelig afsted. Mm. Så tog hun afsted alligevel, og, og havde og altså sat det vildeste spor, både på de mennesker og dem, der fulgte hende på de sociale medier, tror jeg. Hun er bare så modig. Fordi hun tror på, at det, hun gør, det er det rigtige, og når hun gør det rigtige, så skal det nok gå. Så vil jeg ellers bare sige tusind, tusind tak for, at øh, du tog øh, lidt tid ud af din øh, ferie. <laughs> og fra den øh, italienske familie til at tage snak med mig. Jamen selvfølgelig. Det var så fint at snakke med dig. Tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.